0: Вітаю. При мікрофоні Валентина Троян. Із польським журналістом, редактором та блогером Ігором Кравцем говоримо про стосунки України-Польщі на тлі суперечок через експорт зерна. А також говоримо про політичні перегони у Польщі. Чи зміниться після виборів ситуація та підтримка Україні? Давайте про зерно поговоримо. Почнемо з цього, тому що саме на цій темі виникла, виникли суперечки. Наскільки зараз знижується градус, чи навпаки нічого не змінюється, от, напруження залишається?
1: Е, ну, він зараз знижується, це правда. І президент Польщі, якщо ви звернули увагу, він видав такі концеляційні е, досить твіти,
0: Uh-huh. В
1: мережі X, отже, є така версія, і вона дуже є правдоподібна, що за цим, скажімо так, зниженням напруження стояли американці, оскільки е- я думаю, що тут величезну роль зіграло те, що кілька днів тому заявив прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький, про те, що. Польща більше не постачає нового в Україні, і це дуже сильно транспортувалося в західних ЗМІ. Це була досить контекстуальна фраза, і він, в принципі, висловився досить так незграбно, дуже незграбно. Він не це мав до кінця на увазі, про те, що е, не постачається згідно з новими контрактами, нового озброєння е, і так далі, і так далі. Так? Не говорилося, що взагалі став бам. А домісті, ну, Він це досить незграбно пов'язав зі збіржевою кризою, яка у нас така вяло текуча від минулого року, так на справку. І е, е, це досить сильно пішло в західних ЗМІ. Uh, і я думаю, що саме через це американці зареагували і попросили сторони тонувати трошки настрої, всім польську сторону. Uh, ну, натомість це ніде не зникло. Це ніде не зникло і uh, я маю таку версію, я не є економістом, uh, натомість я говорив з колегою, який в Варшавському університеті працює, займається сільським господарством, що, ну, так насправді там була криза ця з нічого, бо так багато українського збіжя вже не йде. Воно багато йде, власне, якщо говорити про транзит, воно йде через Румунію і Болгарію, які не мають з цим великих проблем. І є така версія, і мені здається, вона дуже правдоподібна, дивлячись, як саме в політичній площині, в політичній сервіні розвивається. Цей конфлікт розвивався. Там була дуже політика, зовсім мало економіки вже в даному моменті. Тобто, дійсно, величезна проблема була минулого року, на початку цього року, атомість зараз це була більше річ про політику.
0: Наскільки ця історія зернова взагалі вплинула, можливо, на ставлення поляків до українців, до українських біженців?
1: Зернова історія — ні, сама по собі, бо зерно — це жупел. Це є така просто червона ганчірка, яку виставила правляча партія «Право і справдливість» у кампанії. Дуже свідомо, щоб підсилити антиукраїнські настрої. І вже було кілька таких більших текстів у польській пресі в останніх днях, що, власне, це є свідома стратегія спіндокторів тобто політехнологів «Право і справедливості», щоб е, шукати антиукраїнські нотки і їх виставляти в кампанії, гратися власне, такими настроями серед свого електорату. Це підтверджується таким дослідженням, що україноскептицизм там розвивається. Е, натомість, е, і це, до речі, версія не була е, вереснева. Вона ще висловлювалася в серпні, коли ще виборча кампанія не почалася. Що говориться, власне, штабі штаті перед виборчим права і справедливості, така стратегія, щоб, власне, ну, підкрутити дещо антиукраїнські настрої, бо інакше правляча партія буде дуже багато втрачати на річ націоналістів. Бо націоналісти це дуже сильно використовували, використовують щодня на офіційному профілі конфедерації в мережі X і їхніх речників. Є е, якісь повідомлення, які стосуються українців ну, і, чи України і в досить негарному світлі, ну, і право і справедливість е, хотіла над цим якось опанувати. Я маю враження, що це не вдалося. Ніхто, скажімо так, з української скептичних виборців право і справедливості не вірить, мало хто вірить. Якщо говорити про це, отакий от е, українсько скептичний власний електорат. Навряд чи вони будуть голосувати за них. А, ну натомість, би, Тут є питання на перонастрою в польському суспільстві. Вони, очевидно, які в багатьох інших суспільствах е, Західного світу е, зростали. Зростали не тому, що власне Україна фобія сама у собі. Тут йдеться про те, що е, вони дуже часто чують е, повідомлення про Україну. А на вулиці в себе мають інфляцію, на вулиці в себе мають, ну, якісь такі не дуже приємні зміни і не себе. І ця українофобія, вона виникає, власне, це вже багато досліджень показало, вона виникає, власне, з невпевненості у завтрашньому дні, з такою фрустрацією, так? Тобто ця фрустрація, Якби, чому це власне діє на такий правий чи націоналістичний прямо націоналістичний електорат? Тому що ну їм легко показали ворога, що от хто винен е, в усіх ваших е, нинішніх е, негараздах, і е, е, цим ворогом стала Україна. Це не тільки в Польщі цей процес відбувається. Я думаю, що ви в Україні багато з яких країн в такому контексті, але це треба розуміти, що це також іде, цей процес, він триває і серед найбільших приятелів України. Це не значить, що поляки, польське суспільство отак нагло е- зробилося українофорськи. Ні, такого не сталося. Більшість польського суспільства, а тим більше більшість польського політичного класу, вони е- якби у великій мірі е- підтримують Україну. А Україну в концепції, яка бродиться з російською агресією, підтримують беззаперечно. Це не змінилося. Змінилося просто через виборчу кампанію, змінилися просто позиції і значення у цього електорату. Він зараз в такому контексті знаходиться, що його винесло на топ. І якби до нього пускають очі всі, бо ніхто про нього не дбає. Ніхто з ним не хоче розмовляти. Ну, це, це такий парадокс, парадокс власних виборів. Він нікуди в Польщі не дівався, треба розуміти. Так? Це є якийсь такий електорат, який може там, ну, це, значит, він дуже це може кільканадцять відсотків, але йдеться про те, що ці кільканадцять відсотків, це є такі виборці непереконані, за яких зараз не переконані, на кого вони будуть голосувати. Е, вони розчаровані в усіх політичних партіях, вони розчаровані взагалі в політичній системі як такий. Е, і якби е, парадоксально через це, скажімо так, е, абсолютно приїзд до України усіх польських політичних партій, у вибори цей е, маятник нахитнувся в ту сторону, що з цим електоратом говорила тільки Росія, розумієте. І, і, і зараз ці партії ну, стали дивитися, що там є їхні, скажімо так, їхні скарб, з, з якого вони можуть почерпати. От, це такий парадокс.
0: Я нагадаю, що ми говоримо і, з польським журналістом, редактором та блогером Ігором Кравцем. Говоримо ми про українсько-польські стосунки на тлі е, такої суперечки через зерно. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян. Ігорю, е, в Росії, коли от почали, почалися лунати заяви з української, з польської сторони про суперечки у кожного своє бачення, у кожного свої побажання про зерно, так? але це дуже швидко підхопили російські пропагандисти і почали розкручувати, і там сказали, що... Україною у Польщі обізвали потопальником. Ну, я думаю, ви все це читали, і там у них була своя інтерпретація. Наскільки те взагалі російські медіа, скажімо так, читають в Польщі, і наскільки вони можуть? Впливати на суспільство, тому що от коли говорю про стосунки нинішні да, українців і поляків і взагалі про ставлення поляків до росіян, то от кажуть дуже негативно, але можливо все-таки має певний вплив Росія в Польщі.
1: Дивіться, пані Валентино, я, коли от говорю з українцями в широкому розумінні, я дуже часто бачу, що вони переоцінюють роль взагалі російської пропаганди російських медіа.
0: Можливо, у, поясніть. У, у,
1: у, у західному світі. Так, так, так. Їх ніхто систематично не читає, а особливо після повномасштабної агресії. Тобто, якщо у нас були такі про російські сусідівські, я говорю навіть не тільки про Польщу, де вони були ну, просто дуже іншими. Е, Натомість я говорив про теж багато країн, скажімо так, ключових у Європейському Союзі. Можливо, поза Півднем Європейського Союзу, хоча я останнім був, е, власне, на Балканах. І я, от, власне, цікавився е, цими питаннями поза Сербією. Там ось скажімо так, відверті російські помилки, вони дуже сильно втрачають. Це якби це був дуже відчутний для мене процес. Бо я як системно там їжджу, власне на Балкани, і навіть там це дуже сильно знизилося. Отже, якби не переоцінюємо. Натомість те, що може те, що зробила російська пропаганда, де факто, вона якби її тут використовують інструментально, і це насправді дуже добре. Так, тобто вийшло так, що президент Дуда власне сказав, що порівняв Україну з потопельником. Е, у пориві ну, Скажімо так, це мені здається. Одна тоді цей день вівторок, якщо не помиляюся, це був взагалі піковий у е, mm-hmm. цього конфлікту. Коли дуже сильні слова, звучали з польського боку сильніші, ніж з українського. Треба підкреслити, е, натомість, це почала використовувати Захарова. Пізніше вона, власне, похвалила, сказала, що... вона похвалила пізніше прем'єра Моровецького, який я вже зараз вам докладно не скажу. Тобто там, там були такі емоційні фрази. І те, що Захарова похвалила їх, і те, що російські медіа почали пропаганда почала це трансмітувати, не називаємо це медіями. Це стало просто використовуватися у внутрішній політичній кампанії Польщі. Опозиція стала зразу урядові говорити: От ви що ви що ви дебіли, робите? Ви викидаєте просто дріо російській пропаганді? От дивіться, вона тепер на вас відпитки пальців люди на кожному місці поставлена. Е, якби це почало таким чином використовуватися, натомість це не, не є якийсь безпосередній не є якийсь безпосередній вплив е, Росія максимум і на щастя. На, тобто на, на російську пропаганду е, усі тут вказують, причому і опозиція, і навіть націоналісти, вказують, е, просто використовують інструментально е, у різних дуже відомих також, також в е, Україні е, наративах. Типу, не підігравайте російській пропаганді, по що ви це робите, помовчіть mm-hmm. і так далі. Таким чином ніде натомість безпосереднього тут немає, тут нема про що е, переживати. Ну, ні, ні, ні. Це, це є, це є якийсь е, насправді е, далекий жупол. На, на що російська пропаганда впливає? Те що я вам кілька абзаців раніше сказав, на те, що власне е, вона була фактично єдиною, е, яка говорила з цим українофобським пролекторатом Польщі. Не україноскептичним навіть, а українофобським. Е, я от за ними активно слідкую, я їх там е, зголошую до суддів і так далі, і так далі. У мене багато процесів з ними є. Я, я просто дивлюся, яким чином вони на різні подразники реагують. Там, там дуже цікавий теж процес відбувається такий, що вони ту російську пропаганду читають, е, транслюють, маючи цілком свідомість, що це є російська пропаганда. Е, ну, але вони так стискають плечима, знизують плечима, говорять. Що ну, але але іншого немає, <с>, так дійсно іншої даних пропозиції немає. Це є питання власне до польського політичного класу, щоб до цих людей власне не штовхати їх від виборчої кампанії до виборчої, що протягом між виборами залишати їх на російській пропаганді і махати рукою. Так? Е, нехай вони там е, варяться в е, тому соці. Ну, а в часі виборів, ну, то ми їх інструментально побідморбуємо попід, е, їм, як, власне, зараз різні політичні партії хочуть робити, власне, чого це все почалося і, і е, вийшло.
0: Нагадаю, що ми говоримо з Ігорем Кравцем, Кравцем, польським, <клес> Кравцем, <клес> Кравцем <клес> да, <клес> польським журналістом, редактором та блогером. Ви слухаєте громадське радіо, говоримо про стосунки України та Польщі. І от одразу, знову ж таки, які почали лунати новини, на чому робили акцент, от зокрема на тому, що Польща, ймовірно, не буде надавати допомогу біженцям там, на почат, з початку наступного року. Ну здавалося, багато ж країн не можуть вони постійно допомагати українцям, умови допомоги змінюються. Але от на тлі цієї суперечки через зерно у такі новини сприймалися, ну, на них більше звертало увагу, та? чомусь вони якось гостріше сприймалися і. Падали в очі, скажімо так. А насправді це
1: дуже це. Це була заява Піотра Нюлера, речника польського уряду. Про те, що у нас про закон, закон угу. про допомогу українським біженцям діє тільки до лютого, а ми його, а ми його і не продовжимо. Це було абсолютно інструментальне використання цього. Утім, давайте трошки розжуємо це. По перше, допомога українським біженцям не відбувається би, за рішенням речника польського уряду чи за його заявою. Вона відбувається на представі, якщо не помиляюся, 5 березня 2022 року розпорядження Європейської комісії, яка зобов'язала всі країни Європейського Союзу приймати українських біженців, допомагати. І фактично ввела в дію те законодавство, що було введено після югославських воїн. Е, і е, це не є, е, я не знаю, це не є якесь, е, е, якесь щось, е, ну, не, треба, не треба представляти це в такому, е, знову ж таки, інструменталізувати. Це є зобов'язання Європейської комісії, е, яка вона з огляду на свої власні цінності е, прийняла. Е, і якби, це не відбувається, е, це не є привілей, як багато людей намагаються, Представити це є те, до чого Європейська комісія сама зобов'язалася, і також зобов'язала всі країни-члени на підставі розпорядження Європейської комісії. Кожна з європейських держав вона прийняла свої власні законодавства, так і, зокрема теж польське, яке от власне регулювали цю допомогу біженцям. Натомість це не є так, що вона мусить зникнути. Вона не може зникнути. Питання є в якому вона є в якому вона є. Форматі ну якби не секрет для вас, що допомога ну, біженців це там буквально кілька золотих, е, одноразово там, чи двохразово. Я, я вже не пам'ятаю. Так, там немає хорошо вибрану, там є зобов'язання зобов'язання їх прийняти, зобов'язання е, якби дати їм спокійно працевлаштовуватися. Так, тобто українських біженців більше трактують так посередині, між мігрантами та біженцями і е, е, якби. Це треба теж розуміти, бо в Польщі 70% цієї групи, вони вже працюють, а отже платять тут податки, розбивають uh-huh. в Україну. Так? І, і якби вже багато було підрахунків того, що ці люди заплатили податки набагато більше, ніж Польща, відповідно, заплатила грошей підтримуючи українських біженців, на підтримку українських біженців безпосередньо, тобто Польща тут є виграші. Uh, і якби інструментально гратися цим процесом, ну, це було просто, насправді дуже підло. Просто по-людськи підло.
0: Це була розмова із польським журналістом, редактором та блогером Ігором Кравцем. Ми говорили про стосунки України-Польщі на тлі суперечок через постачання зерна. 603 тисячі кілометрів квадратних